0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode geht es um das Thema Live-Videos. Wie kann ich als Unternehmen Live-Videos einsetzen? Die einzelnen Plattformen wie Facebook, wie Instagram, aber auch LinkedIn, äh, Twitch gibt es dazu noch. Äh, setzen sehr stark auf Live-Videos. Es ist ein Format, das sehr schnell adaptiert werden kann. Man kann als Unternehmen oder auch als Privatperson sehr schnell live gehen. Doch damit man live gehen kann, braucht man einige strategische Überlegungen. Und jemand, der diese strategischen Überlegungen gemacht hat und auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat, ist mein heutiger Gast Thorsten Schiefen. Hallo Thorsten.
1: Hi Besmo, danke für die
0: Einladung. Es freut mich hier zu sein. Freut mich auch. Für die, die Thorsten noch nicht kennen, Thorsten äh, kennt man auch unter der Schiefen auf Instagram, auf TikTok, äh, jetzt die Clubhouse etc. auf vielen sozialen Medien unterwegs. Er ist CEO der Heroes Group Germany GmbH in Köln, Growth Manager der Winivia AG, einer Plattform für Online-Konferenzen und Events, die durch die Heroes Group entwickelt und vertrieben wird. Er war früher oder vor der Heroes Group äh, Dig, äh, war Manager digitale Kommunikation im Phantasialand und davor äh, sechs Jahre Projektmanager Social Media bei der Mediengruppe RTL privat Ehemann von und Vater von zwei Kindern und was jetzt die Zuhörer, was ihr nicht seht, er ist absoluter Marvel-Fan, also einerseits nur schon jetzt das Bild, das ich habe, hinten rechts hat er eine riesen Iron Man Figur, er selbst fährt einen Iron Man Hyundai oder Hyundai Iron Man Edition und wenn man ihn allgemein so auf den sozialen Medien verfolgt, Iron Man oder allgemein Charaktere aus Marvel sind immer wieder äh, omnipräsent bei ihm und was auch für mich sehr bemerkenswert ist an Thorsten. Er hat keine Berührungsängste mit Social-Media-Plattformen. Ob das früher Facebook war, dann Instagram, dann TikTok, wo er innerhalb kurzer Zeit über 50'000 Abonnenten aufbauen konnte und auch sehr aktiv noch ist mit verschiedenen Experimenten, mit verschiedenen äh, Inhalten und jetziger auch auf Clubhouse, dem neuesten Hype, wo er die Social-Media-Tagesschau äh, täglich moderiert. Also Thorsten äh, ist jemand, der weiß, wovon er spricht, wenn es ums Thema Social Media geht. Von daher nochmals vielen Dank für deine Zeit, die du hier gefunden hast,
1: um mir äh, die Antworten rund um Live-Videos zu beantworten. Sehr gerne. Ich meine, es hört sich auch mal ganz spannend an, mal, wenn jemand anderes über deine Biografie spricht. Von daher äh, hat das gerade mal gut getan. Und ja, Social Media ist für mich halt nicht nur, ähm, da gibt es ein paar Netzwerke, sondern ich glaube tatsächlich, um sich ein Bild ähm, bilden zu können von einem Social Network, muss man halt da mitspielen. Und wie du so schön sagtest, ja, ich glaube, in einem Jahr oder so bin ich tatsächlich auf TikTok auf die 50.000 gekommen, ähm, hab Clubhouse im Januar tatsächlich für mich entdeckt und dann auch mit Bernhard zusammen die Tagesschau gegründet, 19.30 Uhr, äh, abends reden wir dann über aktuelles Geschehen rund um das Thema Social Media, und ich glaube, man muss halt, um über Social Networks sprechen zu können, sie auch zumindest erlebt haben. Also dieses ganze Thema, ah nee, da bin ich zu alt für oder sonst irgendwas, glaube ich, ist nur eine faule Ausrede, um sich nicht damit beschäftigen zu müssen. Sehr gut. Eben das heutige
0: Thema ist Live-Videos oder wie können Unternehmen Live-Videos einsetzen? Bevor wir jedoch ins Thema einsteigen, noch vorab ein äh, paar Fragen an dich zur Person. Und zwar, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ich glaube, das meistgenutzte Tool ist tatsächlich mein iPhone. Und da die entsprechenden Social-Media-Apps, das ist so für mich die Tagesnuss, ich bin ja jetzt froh, dass das iPhone 12 noch einen besseren Akku hat, ich komme jetzt fast den ganzen Tag mit einer Akkuladung aus, ähm, aber wenn wir an andere Tools denken, ist bei mir tatsächlich, ja, der Business Manager tagtäglich immer ein Tool, was genutzt werden muss, aber auch für Planung und ähnliches, Spot IO, äh, was viele von euch, denke ich, mal auch kennen würden, ähm, was ein Tool ist, was ich finde unerlässlich ist im äh, Tagesalltag.
0: Ja, sehr gut. Also SWOT.io, für die, die es nicht kennen, SWOT.io ist ein Community-Management-Tool für Social-Media-Plattformen, Planungstool, man kann Kommentare beantworten. Michael Kamleiter, CEO von SWOT.io, war auch schon hier im Podcast zu Gast zum Thema Community-Building. Also falls jemand sich für das Thema interessiert, die Episode 4 oder 5 war mit Michael Kamleitner, CEO von SWOT.io.
1: Was sonst noch an Tools unheimlich spannend ist für mich gerade, ist ähm, oder was heißt gerade schon länger, da ich ja, wie du sagst, viel poste und viel Content generiere, Lightroom auf dem Smartphone, unheimlich spannend als Fotobearbeitungs-App, wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, dass man Fotos wie man Fotos bearbeiten kann, ähm, macht es mir unheimlich spannend, weil ich meine Presets, die ich auf dem MacBook erstellt habe, tatsächlich äh, in der iPhone-App nutzen kann. Und kriegt dann halt ein sehr professionelles Ergebnis von einem Handyfoto schon übers Handy tatsächlich in der Bearbeitung hin. Und das zweite ist für mich so ein Story Tool, nennt sich Unfold. Ich weiß nicht, ob, man äh, kennen auch garantiert einige. Da haben wir die Brand Version, ähm, ist halt total spannendes Tool, um coole Stories zu erstellen, immer mal wieder neuen Look reinzubringen. Und vor allem CI-getreu zu arbeiten, weil man da halt die Möglichkeit hat, CIs von äh, Companies, Logos und Ähnliches hochzuladen, die Schriften hochzuladen und so hat man dann halt eine Instagram-Story, wo dann halt auch die CI-Typo zum Beispiel verwendet wird in den richtigen CI-Farben und deswegen ist Unfold so für Storys, egal auf was für einer Plattform, äh, so das Tool, was ich da am meisten nutze.
0: Ich sagte schon einleitend, du bist sehr aktiv auf den sozialen Netzwerken. Wenn ich dich jetzt frage, auf welchem sozialen Netzwerk bist du am
1: aktivsten, da kommt jetzt ein Lächeln. <lacht> ja, ja es, ist, es ist tatsächlich schwer zu beantworten, auf welchem ich am aktivsten bin. Ähm, definitiv ist Facebook immer noch mein Social Network Nummer eins, wo ich sehr viel Zeit drauf verbringe. Dazu kommt aber natürlich Instagram. Also ich glaube, dieser komplette Facebook-Kosmos ist tatsächlich das, wo, wo ich sehr viel Zeit verbringe. Sei es WhatsApp, sei es Facebook, sei es Instagram. Ähm, drüber hinaus ist es natürlich auch so ein bisschen, was hypt gerade. Wir haben gerade drüber gesprochen, Clubhouse seit Januar. Ähm, ist es schon so, dass der Januar, glaube ich, also Mitte Januar irgendwie plötzlich losging mit diesem Hype, glaube ich, war jeder zweite Post hat jemand einen Invite, kommt da jemand, ist da jemand und ich bin jetzt live auf Clubhouse, so dass du, dass du dann halt nativ schon mehr Zeit auf so einem Netzwerk, was gerade neu dazu kommt, verbringst. Aber halt, wo ich richtig Zeit verliere und das ist dann so abends die Brieselung, du sitzt auf dem Sofa, machst TikTok auf. Und fünf Stunden später denkst du, ach, ich wollte vor drei Stunden schon schlafen. Also, so, das ist so, TikTok ist die App, wo ich mich am meisten drin verliere. Facebook, Instagram oder der Facebook Kosmos, so der, wo ich am meisten aktiv unterwegs bin und ähm, viel auch tagsüber berufstechnisch unterwegs bin. Und sonst halt tatsächlich alles das, was gerade hypt, um einfach mir eine Meinung dazu bilden zu können.
0: Berufstechnisch ist genau das Schlagwort und zwar eben das Thema der heutigen Episode ist Live-Videos, äh, vor allem Live-Videos für den Einsatz von bei Unternehmen. Du selbst äh, mit der Heroes Group, ihr hat, habt wie einleitend gesagt die ViniVia-Plattform, äh, äh, wo es primär um Live-Videos geht oder um die Inszenierung von Events äh, im digitalen Raum. Äh, von daher bist du der beste Gesprächspartner, den man für Live-Videos haben kann. Und Danke da meine dafür. erste Frage, bitte, bitte,
1: da meine erste Frage, was macht ein gutes Live-Video für dich aus? Da möchte ich ein bisschen ausholen. Also, es ist ja nicht nur, dass wir jetzt die Live-Video-Plattform gemacht haben. Wie in meiner Intro hast du es ja ganz nett gesagt. Ich habe bei RTL tatsächlich angefangen und mein erster Livestream, den ich betreuen durfte, war für gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist aber tatsächlich jetzt auch 14 Jahre her. Wie sah damals ein Livestream aus? Der sah da aus, dass wir im Studio bei Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten eine Webcam hingestellt haben. Die hat jede drei Sekunden ein Foto gemacht, dieses Foto über FDP hochgeladen und auf der Webseite lief ein Skript, was alle drei Sekunden ein neues Bild angezeigt hat. Aber da konnten, dann ja, heute klingt's lustig, damals war das echt schon crazy shit, dass du nämlich als Fan von Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten ähm, mit deinem Darsteller in Interaktion treten kannst. Du haben im Chat geschrieben, haben Fragen gestellt und die, ähm, die äh, Schauspieler haben darauf interagiert. Die haben ein Schild hochgehalten. Ich grüße Thomas zum Beispiel, haben das in die Kamera gehalten. Das war so die Anfänge der Interaktion. Und ich glaube, das ist so das, was sich durch die Bank bis heute durchzieht, um ein erfolgreicher Stream zu sein. Ich kann bei einem Livestream, wenn ich den vernünftig mache, mit den Protagonisten in dem Stream interagieren. Das unterscheidet für mich oder auch für uns in unseren Ansätzen, wie wir Kunden beraten, ein, ja, vorproduzierter Content zum Live-Content. Interaktion mit den Leuten, auf die Leute hören, auf die Community hören, auf die Kommentare eingehen, ähm, mit der Audience spielen, Umfragen machen, was auch immer, aber auf jeden Fall in Interaktion treten.
0: Also da sagst du, ein Live-Video muss zwingend Interaktionen beinhalten mit der Community oder mit den Zuschauerinnen und Zuschauern.
1: Um es erfolgreich am Ende zu sein und du nicht die Nationalmannschaft bist, die gerade ein Live-Sport-Event macht, wo der Moment unique ist, ja, also ich sag mal, ein Sportevent, da musst du nicht unbedingt, ähm, um es live zu machen, muss es nicht unbedingt interaktiv sein, weil da ist halt der Moment besonders und diesen Moment gibt's halt nicht wieder. Deswegen, ich glaube, außer ein paar Hardcore-Fans wird keiner ähm, ein Nationalmannschaftsspiel oder ein Bundesligaspiel von vor zwei Jahren, wo es um nichts geht, nochmal anschauen. Aber wenn es live ist, schaust du es dir an weil dieser Moment einzigartig ist und du ihn brauchst, um mitreden zu können. Oder ein Finale von einer Castingshow, auch das schaust du live, das am nächsten Tag siehst, machst du die Zeitung auf, liest, sowieso hat gewonnen, da brauchst du dir das Finale nicht mehr anzuschauen, weil du gespoilert wurdest. Also ich glaube, da in der Richtung ähm, sind das die, die zwei Punkte letztendlich. Entweder ist es ein uniker Moment, der seine Wertigkeit verliert in dem Moment, wo er gesendet wurde oder ist es auf der anderen Seite die Möglichkeit, mit Protagonisten oder mit dem, äh, mit der Firma und der, oder der Brand in äh, Interaktion zu treten? Oder umgekehrt ich die, die Brand mit dem, mit dem äh, Konsumenten oder Kunden in Interaktion zu treten?
0: Nicht jedes Unternehmen kann ein Fußballspiel oder irgendein Sportevent übertragen oder ein Casting-Event, das also ist nicht Per se eine Medienmarke, sondern beispielsweise Fast Moving Consumer Goods Produkte, äh, die dann live gehen. Welche Überlegungen bzw. welche Bedingungen müssen erfüllt sein für ein Unternehmen, um damit ein Live-Video auch ein Erfolg
1: wird? Diese Überlegung zum Fahren ist dieser Moment einmalig. Bringt es den Zuschauern einen Mehrwert, diesen Moment einmalig zu sehen? beziehungsweise ihn live zu konsumieren und ähm, ist das, was ich zeigen möchte, so relevant für meine Zielgruppe, dass es jetzt nicht anders geht, als dass ich ihn jetzt in einer großen Zielgruppe zeige und nicht ein vorproduziertes Video hochlade. Ich schaue mir zum Beispiel, gucken wir eine Samsung Keynote oder eine Apple Keynote oder so an. Warum sind die erfolgreich? Jeder will unbedingt in dem Moment wissen. Was kann das neue Samsung Galaxy? Was kann das neue iPhone? Was kann die neue Playstation oder die Xbox? Also das sind so Events, wo, wo halt ein Markt drauf wartet auf eine, ähm, Ankündigung, auf was ganz Besonderes. Und das ist halt dieser unique Moment, den ich eben meinte. Alle wollen wissen, hat's jetzt zehn Kameras oder hat's immer nur noch neun Kameras, das neue iPhone? Ja, also dieses habe ich für mich, was ich in meiner Audience, und da muss man jetzt nicht von Apple, von Millionen reden, das kann auch vielleicht der, der kleine ähm, Mittelständler sein, der irgendwas Besonderes zu sagen hat. Ist es so besonders, dass es jetzt live sein muss? Oder nehme ich mir auch den Komfort letztendlich und sage, hey, ich produziere das in einer tollen Qualität vor, ich kann mir dann auch Fehler erlauben, was ich, was auch immer wieder ein Punkt ist, mache ich live oder mache ich nicht live, weil wenn du, was du live sagst, das hast du live gesagt, also das kannst du nicht mehr zurücknehmen und da sind schon so einige Firmen halt dran gescheitert, weil halt live wirklich Königsdisziplin ist und ähm, dementsprechend äh, glaube ich schon, dass dass man da gut abwägen muss, um zu sagen, ist der Content jetzt so wichtig, dass ich mir das in Anführungszeichen antue live raus zu posaunen, oder nehme ich mir meine Komfortzone und zeichne das auf und teile es dann zum richtigen Zeitpunkt einfach auf meiner, auf meiner Fanpage, zum Beispiel auf meinem Instagram-Account, bei LinkedIn, wo auch immer, und lass die Audience dann entscheiden, wann sie es sehen wollen.
0: Spannend. Jetzt nicht, wie du auch schon angetönt hast, nicht jedes Unternehmen hat eine Audience wie Apple oder Samsung oder auch äh, entsprechende Produkte, die eine, ein solches Interesse generieren. Trotzdem sehe ich immer wieder äh, Unternehmen, die auf Facebook oder Instagram versuchen live zu gehen und dann irgendwie vier, fünf Zuschauer haben. Wie gehst du da vor mit deinen Kunden, um auch die Audience, wenn dann das Video live ist oder wenn die Live-Schaltung passiert, damit man da nicht einfach nur irgendwie zwei, drei, hundert äh, Zuschauer hat,
1: sondern auch wirklich eine große Audience zusammenbringt? Das Wichtigste ist, glaube ich, die Vorarbeit, dass du die Leute schon mal darauf vorbereitest, dass ein Livestream passiert. Also das Vorankündigen, eventuell mit einem Event arbeiten und Ähnlichem, dass du halt den Leuten wirklich sagst, hey, da passiert was. Ähm, und dann haben wir natürlich das Problem, gehen wir jetzt mal von einem Facebook-Live aus. Wenn ich um, wenn ich sage, ich möchte um 18 Uhr das Live-Event starten, starte ich grundsätzlich bei meinen Kunden spätestens um 17.45 Uhr mit dem Livestream. Und lass dann halt schon mal den Algorithmus für mich arbeiten, weil ich meine, wem erzähle ich es? Der, der Post wird nicht direkt an alle Fans ausgespielt. Der muss sich halt auch ein Stück weit entwickeln. Und wir haben halt so die Erfahrung gemacht, dass du mindestens mal acht Minuten im Livestream Vorlaufzeit geben musst auf Facebook, bis er wirklich mal eine signifikante Menge an äh, Zuschauern erreicht, um dann auch erfolgreich zu werden. Und dann musst du natürlich auch direkt anfangen mit Content, der die deine Audience irgendwo packt, dass sie da bleiben, weil der dann ja auch weiter verteilt wird. Also dann noch, ähm, wenn du sagst 18 Uhr, dann fang auch tatsächlich um 18 Uhr an und gib dann auch Vollgas und äh, spiel nicht mit der Zeit der Leute, weil dann sind sie nämlich schnell weg. Super. Und die 15 Minuten davor läuft dann einfach ein Couch Countdown oder unterschiedlich. Also wir, wir machen es gerade ähm, bei den Kölner Haien, für die wir jede, vor jedem Spiel in, vor jedem Heimspiel ähm, versuchen, tatsächlich die Kölner Arena zu den Fans nach Hause zu bringen. Ähm, weil ja Geisterspiele, ähnlich wie bei euch in der Schweiz beim Eishockey ist, ist hier auch. Und da haben wir halt tatsächlich überlegt, wie können wir das machen. Und ähm, da haben wir einen Countdown Laufen äh, mit Bildern der letzten Spiele zum Beispiel. Also es kommt schon Content, der da drauf ist. Bei anderen haben wir einfach nur einen Countdown laufen und da läuft, da steht dann halt die Show beginnt gleich und dann der Countdown drunter mit ein bisschen Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Bei noch anderen haben wir es auch schon gemacht, dass wir einfach ähm, Backstage-Bilder aus dem Studio gezeigt haben mit dem Countdown, wie man es von, von den Nachrichtensendungen kennt, dass man bevor es dann live geht, nochmal so ein paar Backstage-Bilder sieht, bis dann der Moderator anfängt. Ähm, das liegt halt komplett am Setup von den, ähm, vom äh, Kunden und auch am Setup von, ja, oder beziehungsweise an den Wünschen, die letztendlich deine Audience hat. Also generell kannst du da dann tatsächlich leider nicht sagen, das ist jetzt so das äh, Paradebeispiel, so musst du jetzt dein, ähm, deine Pre-Show einrichten, damit es ähm, erfolgreich wird.
0: Wenn man jetzt so eine Live-Session oder eine Live-Sendung plant, wie gehst du da vor? Also sagt man dann, okay, wir definieren die Inhalte, was kommt, welche Botschaften wollen wir bringen und wie bringen wir die Nutzer in die Interaktion oder geht ihr da noch tiefer ein, wo ihr sagt, okay, wir haben einen fixen Produktionsplan, nehmen wir das Beispiel, man geht um 18 Uhr live, das heißt um 18 Uhr Begrüßung durch den Moderator, 18 Uhr äh, Zwei. 18 Uhr zwei, dann äh, die erste Umfrage, dann ein Spieler etc. oder ist das mehr, ich sag jetzt mal improvisiert, noch gut dünken, was funktioniert bei der Zielgruppe und äh, wie groß ist die Zielgruppe schlussendlich?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Wenn wir jetzt, ähm, wir haben einen internationalen Pharma Pharmaunternehmen als unseren Kunden, ähm, da sind die Shows tatsächlich wie TV-Shows getaktet. Wir haben einen Rundown, der bis ins kleinste Detail runtergebrochen ist, wo drin steht, zu welcher Sekunde die Bauchbinde kommt, welche Kamera geht drauf. Aber das sind dann auch tatsächlich Studioproduktionen. Das haben wir auch hier in Deutschland für Toyota zum Beispiel gemacht mit der, mit zwei Influencern. Ähm, da saßen wir tatsächlich in einem TV-Studio, hatten sechs Kameras, hatten eine große Regie. Ähm, und da hast du so viel Personal, da kannst du tatsächlich nicht anders als zu sagen, okay, wir machen hier TV. Und dann bist du wirklich bei dem Rundown, der dann irgendwo eine halbe Stunde vor der Live-Sendung anfängt, mit wann ist wer auf welcher Position, wann geht's los? Und dann steht dann halt da tatsächlich so, äh, Intro läuft 15 Sekunden, 16. Sekunde bis 30. Sekunde, Moderator moderiert an, 30. bis 45. Sekunde, Moderator geht zu Gast A, Interview, Gast B-Interview und dann hast du das aber wirklich auch Sekunden genau getaktet. Das ist natürlich erstmal ein riesengroßer Aufwand, so eine Show zu konzipieren und ich denke, das ist auch mit Sicherheit was, was, wie gesagt, Toyota machen kann. Als du stellst ein neues Auto vor, dann ist da auch ein gewisses Budget dahinter, wo du sagen kannst, jo, äh, ähm, da machen wir mal so eine TV-Show mit das wird mit Sicherheit nicht der Bäcker von nebenan schaffen, so eine Show zu produzieren. Da ist es dann tatsächlich eher, wenn du sowas für mittel, kleinere mittelständische Unternehmen dann hast, wo du dann überlegen musst, so was möchtest du mit dem Live-Video denn erreichen? Was ist deine Zielsetzung? Wie können wir diese Zielsetzung mit Interaktionsmöglichkeiten unterfüttern, dass du, dass die Fans mehr schreiben, dass die Fans mehr kommentieren, vielleicht, um auf dem Bäcker zu bleiben. Wer, äh, wer am aktivsten ist, bekommt am nächsten Sonntag seine Brötchentüte for free oder was auch immer. Also, dass du mit so kleinen Giveaways spielst. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, damit tatsächlich zu spielen. Und ich glaube, dass das tatsächlich immer so abhängig ist, auch was der Kunde möchte aber du solltest es grundsätzlich auch, sage ich jetzt mal so, ein kleinerer Stream, wie wir das beim bei den Kölner Hain machen, das ist immer eine Viertelstunde, diese Viertelstunde ist aber auch klar strukturiert, auch Sekunden, nicht hundertprozentig Sekunden genau, also da geht es dann bei den Kameraschwenks und so weiter schon ein bisschen auf Gefühl, nicht so wie bei so einer großen TV-Produktion, sondern da höre ich dann drauf, was moderiert wird und dann schalten wir die das Bild mal von der einen Kamera zur anderen. Das ist dann nicht sekundengenau getaktet, aber schon so, dass man in einem zeitlichen Rahmen bleibt.
0: Als klein- oder mittelständisches Unternehmen kann ich ja dann nicht... Oder Lohnt es sich ja meistens nicht, ein Riesen-Setup anzuschaffen an Technik etc.? Und da bieten ja die Plattformen eben äh, Facebook mit der Live-Funktion, wahrscheinlich ich eigentlich das Smartphone nehmen kann und live gehen könnte. Genau das Gleiche mit Instagram oder auch LinkedIn teilweise schon. Twitch hat auch so ein Live-Modul. Äh, YouTube hat auch ein Live-Modul. Äh, was braucht so das Mindest-Setup, um live gehen zu können?
1: Für dich privat würde ich immer sagen, das Smartphone reicht vollkommen aus. Weil mittlerweile sind die Kameras in den Smartphones so gut, dass du äh, einen Samsung-Stream, die den professionell machen, machen sie mit ihren Handys tatsächlich. Äh. Allerdings, sobald wir in ein bisschen professionelleres Level kommen, würde ich sagen, dass du, ich habe ihn gerade zufällig auch hier liegen, also mit einem äh, DJI Osmo äh, Mobile, dir dein Smartphone schon mal stabilisierst. Das ist nicht viel, ist kein großer Kostenaufwand. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was der neue kostet, aber geht irgendwo um die 100 Euro. Liegst du dabei ähm, und du hast einfach dein, die Kameraführung, es ist halt einfach smoother. Du kannst es auf ein äh, Stativ stellen und kannst ein Track machen, das heißt, dann verfolgt dich dein Handy die ganze Zeit. Du kannst durch dein Büro gehen, kannst dich ein bisschen bewegen und du bleibst immer im Fokus. Das macht das Ganze schon viel professioneller. Dazu dann noch vielleicht so ein, ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es heißt. Ähm, Rode hat ein kleines Funkmikrofonset, set was über Bluetooth funktioniert. Wo du dir ein Mikrofon anstecken kannst, das andere steckst du unten ins iPhone rein, die andere Seite und hast dann schon mal einen guten Ton. Und dann hast du eigentlich für sagen wir mal, ein Budget zusätzlich zum Smartphone von 250, 300 Euro, hast du ein Setup, womit du schöne, qualitativ gute Livestreams machen kannst. Natürlich kommt dazu, ich hoffe dann, dass du dann gutes Licht bei dir im Büro hast, wenn nicht, musst du natürlich noch ein bisschen in Licht investieren. Auch da für den Anfang muss es nicht immer das teuerste sein, da reicht auch manchmal das 25 Euro Ringlicht von Wish, klingt jetzt auch ein bisschen billig, aber tatsächlich ist es ausreichend für die ersten Livestreams, um einfach mal zu schauen, funktioniert das bei meiner Audience, kann ich damit Leute bewegen? Und alles Weitere ergibt sich dann auch mit den Wünschen, die man dann dran an seine Livestreams hat.
0: Du hast ja schon sehr viele Live-Videos äh, produziert. Also ich kann mich erinnern, eben im letzten Jahr das Ads-Camp in Köln, wo mhm. du äh, mitproduziert hast oder äh, mitschuldig bist an der Produktion mhm. äh, für Tommy Hilfiger, äh, ein, e also ein Live-Shopping-Event, äh, wo ihr produziert habt mit, den, mit der Heroes Group, dann eben Kölner Haie, Du selbst immer wieder mal auf Facebook sieht man äh, Test, Test, Test und dann <lacht> machst du ein Live, wo irgendwas testest. Ähm, eben das Pharmaunternehmen, das du äh, genannt hast. Was sind so, wenn du kurz das Ganze zusammenfasst, so drei Learnings aus diesen
1: Produktionen? Live kann immer ein Arschloch sein. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Vielleicht muss man das auch noch einmal schneiden. Aber äh, Live kann dir die ganze Show einfach versemmeln. Du musst dir ja immer im Klaren sein, dass immer irgendwas schief laufen kann. Und wenn mal irgendwo der Wurm drin ist, dann ist er richtig drin. Und dann, dann fängst du auch echtes Fluchen an und dann, dann bist du, dann bist du wirklich, äh, ja, dann, dann weißt du auch nicht mehr, wie es weitergehen soll. Es geht dann aber irgendwann weiter und es funktioniert dann auch. Aber live nimmt dir halt tatsächlich viele Möglichkeiten zu reagieren. Das, auch, das ist so mein erstes Learning. Also du musst auf alles gefasst sein. Wenn du wenn du denkst, ah, das haben wir schon 25 Mal gemacht, ja, beim 26. Mal raucht dir dein Internet ab und du hast keine Backup-Leitung über LTE und dann funktioniert es halt nicht. Und dann denkst du, Mist, hätte ich. Also immer vom Schlimmsten ausgehen, dann wird der Stream zu 90% gut. Ähm, <lacht> so, das ist so das erste Learning. Das zweite Learning ist, ähm, ja, die Interaktion. Also sei interaktiv mit dein, mit deiner Community, weil sonst kannst du auch ein Video hochladen. Wenn du nur live gehst und gar nicht darauf eingehst, was da draußen abgeht, das kannst du machen, wenn du Apple bist, weil dann haust du deinen, dann feiern dich sowieso alle. Das kannst du auch noch machen, wenn du Samsung und ähnliche Größen hast. Aber wenn du jetzt ein kleines Unternehmen bist, da erwarten die Leute, ich bin jetzt live, ich schreibe da was rein dann möchte ich auch, dass meine Meinung genommen wird und eventuell aufgenommen wird und vielleicht auch ein Teil des Streams wird, äh, wird. Und es gibt nichts Besseres am Ende, als dass du deine Community über solche Streams an dich bindest, über die Interaktivität. So, das war das war Nummer zwei, glaube ich. Sind wir. Und jetzt kommen wir dann zu Nummer drei. Bereite dich halt vor. Also genau diese... Diese Rundowns, egal inwieweit du sie runterschreibst, ähm, dieses Spontane kann man mal, äh, wie du sagtest, ich gehe mal privat auf meiner Timeline, mal gerade live. Das bringt im Professionellen für mich keinen unbedingten Mehrwert, weil dann hast du es so, du bist mal schnell live. Aber das flacht auch relativ schnell wieder in einer steilen Kurve ab, weil du dann nichts zu erzählen hast und dir keine Gedanken gemacht hast, was passiert denn nach den ersten zwei Minuten, wo ich meine News rausposaunt habe, da, da fällst du dann in ein Loch rein. Deswegen plane genau, wann gehst du live, guck dir an, wann deine Audience online ist überleg dir, was möchtest du sagen, mach dir einen Plan, schreib dir eine Excel-Tabelle oder was auch immer, einfach nur mal runter mit Themen, die du sagen möchtest. Wir machen es bei der Social Media Tagesschau auf Clubhouse, machen wir es genauso. Wir haben eine Liste, wo einfach die Themen und die Links drinstehen zu den News, über die wir reden wollen. Das ist eine halbe Stunde jeden Abend. Und wir reden einfach nur über diese Themen, aber trotzdem haben wir das als Liste vorbereitet, wann was wie kommt, um einfach da eine Struktur reinzubringen und du natürlich auch am Ende nichts vergisst, weil wie blöd wär's dann am Ende, du hast einen tollen Livestream gehabt, du hast vielleicht richtig viele Menschen erreicht und dann gehst du offline und ich kann dir garantieren, zwei Sekunden nachdem du auf Livestream beenden geklickt hast, sagst du Mist, ich wollte doch noch und das kannst du halt umgehen, indem du es einfach planst und dir eine eine Struktur dafür aufbereitest und dann äh, deinen dein Content darüber äh, ähm, sortierst.
0: Bei Punkt zwei sagtest du eben die Interaktionen. Äh, welche Arten von Interaktion können das sein? Oder was kommen dir da direkt für Ideen äh, oder auch für Empfehlungen für
1: Unternehmen in den Sinn? Das fängt natürlich ganz einfach an von... Ähm, was, was wollt ihr sehen? Also man, man fragt einfach jetzt über, über das Video seine Audience, was sie möchten, was sie sehen wollen. Ähm, wir haben es bei DSDS mal gemacht, äh, da war dann die Frage, ob der Moderator eine Lederhose anziehen soll oder nicht. Und dann haben die Leute kommentiert. Und aufgrund der Kommentare haben wir dann, die haben sie halt die Sendung bestimmt. Er hat sie dann anziehen müssen, klar, war irgendwo herauszufühlen, dass es so in die Richtung ging. Aber tatsächlich war es ja eine Entscheidung des Publikums. Ähm, dann kannst du Votings machen. Also die, ähm, du hast ja bei Facebook die Poll-Funktion die kann man wunderbar nutzen, um einfach mal ein Stimmungsbild abzuholen oder eine Meinung abzuholen. Findest du, dass mein Produkt toll ist? Wenn du mutig bist, fragst du genau das, was können wir an dem Produkt verbessern oder findest du, dass das Produkt super ist? Und dann stellst du Antwortmöglichkeiten den Leuten zur Verfügung. Ähm, bis hin tatsächlich zu dem ganzen Thema Interactive Shopping, ähm, was wir dann ja auch mit Tommy Hilfiger ähm, etwas optimiert haben, dass du über den Livestream direkt im Livestream-Fenster auf Produkte klicken kannst und die dann in deinen Warenkorb legen kannst. Mhm. Was leider Facebook noch nicht hier in Europa anbietet. Deswegen haben wir da eine outgesourcete Lösung uns dann entwickelt. Aber in den USA zum Beispiel funktioniert es tatsächlich schon, dass du deinen Produktkatalog von Facebook mit deinem Live-Video zusammen kombinieren kannst und dann in der Regie drücken kann, so jetzt zeige ich Jacke A, jetzt zeige ich Hose B und dann kommt bei den äh, Zuschauern ein Layer über das äh, Videofenster drüber, wo sie dann draufklicken können und dann können sie direkt den Purchase auf Facebook machen. Würden wahrscheinlich noch hier in Deutschland oder in der EU ein bisschen dauern, weil das ist ja alles reglementiert hier. Und äh, der, was Geld hin und her schicken über Facebook angeht, sind wir ja auch noch ein bisschen zurück. Aber äh, tatsächlich glaube ich, dass das halt dann so das, die Endstufe sein wird, dass du wirklich mit einer Brand in einem Livestream interagieren kannst und tatsächlich dann auch die Produkte direkt im Livestream erwerben kannst.
0: Für mich war vor allem auch das Ads Camp, wenn ich da nochmal auf das Ads Camp zurückkomme im letzten Gerne. Jahr, es war für mich so die erste Konferenz, die wirklich eigentlich durchgehend von morgens bis 9 Uhr bis abends, 17 Uhr glaubt, war mhm. Programm, also es gab Musik dazwischen, es wurden <lacht> von äh, vom Teilnehmern aus dem Homeoffice eingeblendet, es wurden Umfragen gemacht, etc., also wirklich eine durch, durch und durch äh, geplante äh, Sendung, wie es aussah, ja. Was war so äh, der, der Hintergedanke äh, an der ganzen Produktion? Also es ist ja nicht einfach nur eben eine Konferenz, äh, wo man einen Vortrag nach dem anderen gezeigt hat, sondern es gab Zwischenmoderation, es gab Interaktionsmöglichkeiten äh, etc. War das von Anfang an so geplant oder hat sich da auch gewiss, haben sich da auch gewisse Dinge entwickelt während der Sendung?
1: Ähm, es war... Also ich muss sagen, es war eine Megaproduktion mit Jan zusammen, äh, das, als er anrief und sagte, hör mal, wir müssen mal reden. Wir haben plötzlich dieses Corona, wir haben aber ganz viele Tickets verkauft und irgendwie, ihr macht da ja was mit diesen Online-Events, können wir mal quatschen. Ähm, da hatte ich schon direkt Bock auf das Event. Äh, und während wir gesprochen haben, sind halt ganz viele Interaktionsmöglichkeiten entstanden in den Gesprächen. Bis hin zu dem Thema tatsächlich, wo wir dann am ersten Tag morgens saß ich dann und sagt dann zum Jan, hör mal, die haben doch alle diese Adscam-T-Shirts bekommen. Lass uns die doch fragen, dass die uns ihre Adscam-T-Shirts über WhatsApp schicken. Und wir haben im Hintergrund, haben wir äh, unsere Software gebaut, auch im Bereich Vinivia, das ist nicht nur der Eventmanager, sondern auch ähm, für Interaktion, wo wir WhatsApp abgreifen. Und diese Bilder dann automatisiert über die Regie in ein Sendesignal reinsetzen kann. Wie du es auch vom TV kennst, wenn da äh, Social-Media-Beiträge gezeigt werden und ähnliches, können wir das halt in Real-Time, WhatsApp-Bilder oder Facebook-Kommentare und ähnliches in den Stream anzeigen. Und der Jan hat gesagt, komm, äh, du hast Ahnung, mach mal, äh, ich gebe dir da freie Hand. Und dann sind halt genau diese Dinge entstanden. Da sind dann so Sachen draus entstanden. Wie schick uns doch mal bitte dein ähm, dein Foto über WhatsApp und dann haben wir sie ja eingeblendet. Dann haben wir die ganzen Fragen eingesammelt. Die haben wir dann auch liefen auch in unser Tool rein. Und von da aus dann direkt äh, in eine Bauchbinde rein, also in diese, für die, die nicht wissen, was eine Bauchbinde ist, das ist das, was unten im Fernsehen immer, wo der Name oder ähnliches steht, diese Einblendung im unteren Drittel des äh, Bildes. Ja, da haben wir die Kommentare eingeblendet. Dann, ähm, was haben wir noch alles gemacht? Ja, am Ende haben wir aus diesen ganzen Fotos, die eingeschickt wurden, haben wir noch ein großes Mosaik einfliegen lassen, wo das AdsCamp-Logo draus gestaltet wurde wir haben die Q&As liefen die ganze Zeit, das heißt wir hatten immer die Möglichkeit oder die Teilnehmer hatten immer die Möglichkeit mit den Speakern in Interaktion zu treten die Speaker waren aber auch, was glaube ich auch sehr sehr viel dazu beigetragen hat dass das Adscamp sehr erfolgreich war, die Speaker waren nicht nicht da, also sie waren immer in diesen Chats drin und sie Neben den Vorträgen auf der virtuellen Stage waren die Chats sowas von toll vom Content her, weil halt eine Interaktion während dem Event stattgefunden hat. Und wenn wir dann sehen, dass irgendwie, äh, die Verweildauer bei acht Stunden lag auf der Plattform pro Tag, ähm, frag dich mal, wie lange warst du in den letzten Wochen, warst du auf irgendeiner Plattform mal acht Stunden zu, zugleich, ohne die Plattform zu wechseln. Und das ist halt schon ein Erfolgsgarant dafür, dass man mit diesen, mit einem hochwertigen Content, den äh, das ganze AdScam-Team natürlich zur Verfügung gestellt hat, mit den tollen Speakern und so, plus einer Plattform, die Interaktionsmöglichkeiten bietet, wo die Leute ähm, auch die Möglichkeit haben, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Das zusammen, glaube ich, hat dann am Ende den Erfolg des AdsCamp auch ausgemacht.
0: Wie bereits gesagt, ich fand es eine der besten Konferenzen im letzten Jahr oder vor allem in der ersten Jahreshälfte. Viele haben dann gelernt, auch für die zweite Jahreshälfte, mit den ganzen Interaktionen, mit den Plattformen neu aufbauen. Also von daher sehr interessant das ganze Thema. Jetzt, Du selbst oder ihr von der Heroes Group oder äh, Vinivia AG, ihr habt euch ja spezialisiert auf die Inszenierung von digitalen Events.
1: Ja, das ist korrekt. Also wir haben im März unsere eigene Plattform gelauncht äh, mit dem Vinivia Event Manager und haben uns halt zur Aufgabe gemacht eben nicht ein virtuelles Event wie ein Zoom-Call, ein Teams-Call oder Ähnliches zu zu broadcasten, sondern halt genau diese Interaktionsmöglichkeiten zu bieten mit Networkings. Wir haben eine Speed-Networking-Funktion, die mega angenommen wird von den Leuten. Das heißt, du gehst da rein, andere Leute gehen da rein und alle drei Minuten kriegst du einen anderen zugewiesen und hast dann die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Um, wir haben Lounges, wo du ein eigenes kleines Social Network auf der Plattform hast, themenbasiert. Wir hatten es jetzt bei einem großen Event, für, wo über 50.000 Mitglieder des Pharmaunternehmens halt drin eingeladen waren. Da hatten wir dann in die Lounges für die verschiedene Sprachen. Das heißt, es haben sich dann die, die ähm, Englisch, Französisch, Spanisch nur sprechen, sich in den Lounges getroffen hatten. Da ihr eigenes kleines Social Network konnten sich dann in kleinen Räumen dort auch via Audio-Video sehen. Und ähm, ich glaube, das macht es am Ende dann aus, dass du neben der dem Mainstage auch den Nutzern die Möglichkeit gibst, coole andere äh, Features zu nutzen, um dann halt ein bisschen Gamification und Ähnliches auf die Plattform zu bringen, damit die Leute auch da bleiben.
0: Winivia ist ja eine Plattform, die nicht nur für Online-Konferenzen ist, sondern eben auch für Unternehmen, die beispielsweise ich sage jetzt mal, einen Mitarbeiteranlass organisieren, eine Verkaufsveranstaltung oder ein Produktlounge. Was gibt es da für Anwendungsbereiche? Also nicht, dass wir jetzt Werbung machen für das Tool, sondern ich persönlich, ich habe mir das Tool angeschaut, auch das Video auf der Webseite, das, die ich auch in den Show Notes verlinken werde und ich war begeistert von den einzelnen Möglichkeiten, von den einzelnen Features, die die Plattform bietet. Wie können, können so Unternehmen einsetzen, die nicht primär eine Konferenz machen, sondern eben auch andere äh, Veranstaltungen digitalisieren möchten?
1: Ja, ich kann ein paar Kunden nennen. Wie gesagt, das Pharmaunternehmen ist halt äh, sehr restriktive in der Nennung des Namens. Aber zum Beispiel für das Pharmaunternehmen haben wir eine Woche lang, da ging es um das Thema Diversity. Ähm, da waren halt alle äh, alle Mitarbeiter aus dem EMEA-Raum dieses Unternehmens waren auf der Plattform. Es gab über 600 Speaker in 100 äh, Talks äh, mit einer African-Cooking-Show. Da hatten Mitarbeiter dann gekocht für die anderen und die konnten mitkochen. Da gab es einen Dance-Contest, wo die Leute getanzt haben zusammen. Ähm, da ging es dann halt wirklich um Gleichberechtigung. Und ähm, wir... Also der das Pharmaunternehmen sagte, uns ist egal, welche Hautfarbe, welche sexuelle Ausrichtung, ob du behindert bist oder nicht, wir sind eine Familie, wir sind ein Unternehmen und wir sind für euch da. Das war zum Beispiel der eine Anlass. Dann haben wir natürlich jetzt kurz vor Weihnachten, also ich glaube, ich habe im Dezember noch nie so viele Weihnachtsfeiern gefeiert wie dieses Jahr, weil Unternehmen einfach auf uns zukamen und haben gesagt, hey, können wir, wir können nicht mit unseren Mitarbeitern essen gehen, wie wir es sonst gemacht haben, haben wir die Chance, eine Weihnachtsfeier über euch zu machen. Ja, wir haben dann einen Magier zum Beispiel, der seine Show macht, einen Comedian, wir haben Künstler, die singen ähm, oder äh, Instrumentalbands und ähnliches, die wir, denen wir dann Slots in, auf dieser Plattform geben und ähm, dann haben wir mit Kooperationspartnern schicken wir Foodboxen zu den Menschen raus zu den Teilnehmern raus und diese Foodboxen werden dann in einem Livestream auf der Plattform zusammengekocht. Das heißt, wir haben einen TV-Koch, der dann äh, dort am, äh, das zubereitet, erklärt, wie es geht und zu Hause stehen dann die Mitarbeiter in der Küche und kochen das nach und haben aber auch die Möglichkeit, wenn sie irgendwo nicht weiterkommen, fragen sie den TV-Koch einfach, äh, ja, äh, wie geht denn das jetzt? Dann schalten wir sie dazu und dann haben die das wieder die Interaktion mit dem Koch zusammen. Was haben wir noch? Wir hatten äh, für Stetson, Stetson ist einer der Weltmarktführer für Hüte, die haben normalerweise im Herbst ihre ähm, Konferenz beziehungsweise ihre Produktpräsentation für die ähm, Wiederverkäufer. Die konnten dieses Jahr auch nicht nach Köln kommen. Also was haben wir gemacht? Wir haben einfach diese, dieses Event live gestreamt. Wir haben uns ein Studio gemietet, hatten Models, haben dann äh, eine schöne LED-Wand in den Hintergrund, die zu den entsprechenden ähm, Hut-Kategorien gebrandet wurde und dann haben wir diese Hutpräsentation präsentation beziehungsweise die Modellpräsentation für Stetson, ähm im, äh, im Studio auf der Plattform gemacht. Tommy Hilfiger hast du ja schon angekündigt, da war es auch. Wir waren voll im Lockdown drin und Tommy wollte die neue Sommerkollektion vorstellen. Haben wir über unsere Plattform gemacht mit dem Verkaufsmodul dann am Ende. Also es gibt eigentlich, kann ich nur jedem empfehlen, wenn du, wenn du dir nicht sicher bist, können wir irgendwas auf digital transformieren? Dann schreib mich an, hast ja eben gesagt, der Schiefen, unter der Schiefen findest du mich überall auf allen Netzwerken. Einfach anschreiben, einfach mal mit mir sprechen oder mit einem Kollegen von mir. Wir haben immer ganz viele kreative Ansätze, wie, wie man vielleicht am Anfang noch nicht denkt, dass das funktionieren kann, aber dann doch funktioniert, weil wir haben alle TV-Erfahrung und ähm, würden uns immer freuen, auch euch zu helfen, wenn es gerade ein bisschen blöd läuft durch die Zeit, weil irgendwas nicht funktioniert, weil ihr zuhaben müsst oder sonst irgendwas, helfen wir gerne da irgendwie eine Lösung zu finden.
0: Ja, also da kann ich auch äh, nur dich empfehlen, eben bei Fragen rund um die Inszenierung von Events, vor allem jetzt auch in der aktuellen Situation oder vielleicht dann auch zukünftig. Äh, das Thema wird ja nicht, wenn Corona vorbei sein
1: wird, auch vorbei sein, sondern Gute. viele. Da ich da kurz reingrätschen, genau ja. das haben wir jetzt bei unserer Plattform. Wir können, wir hatten ja kurze Zeit, hatten wir tatsächlich so den Lichtblick, es gab keinen Lockdown, wir konnten Hybrid-Events machen. Und genau das können wir halt auch. Also wir haben ein Saalplan-Management-System drin, was auch tatsächlich nach deutschem und Schweizer Recht so äh, als Protokollierung der Sitzplätze gilt. Das heißt, wenn es irgendwann mal so ein Stückchen wieder aufgeht und ihr dürft Gäste empfangen, können wir das halt hybrid machen. Tatsächlich, dass die, dass das Event nicht nur online ist, sondern in beide Richtungen geht.
0: Eben, auch da, ich kann äh, Thorsten empfehlen, in dem Bereich, wenn es um Live-Videos geht, jetzt als Abschlussfrage noch, äh, beziehungsweise aus dem Gespräch heraus, ist für mich so der wichtigste Punkt, Live-Videos müssen klar Interaktions Momente haben bzw. einen Interaktionscharakter haben. Das heißt, dass man kommentieren kann, dass man Umfragen teilnehmen an Umfragen teilnehmen kann. Beispielsweise auf Instagram Live kann man einzelne Nutzer ja hinzuschalten, die dann vielleicht eine Frage stellen und dann äh, kickt man die wieder raus, beantwortet die Frage, nimmt die nächste Person hinzu. Was ist neben all dem, ich sage jetzt mal, der größte Fehler, den Unternehmen machen können, wenn sie ein Live-Video starten?
1: nicht authentisch zu sein. Ich glaube, das ist aber auch was, was, äh, was man auf jeglichen Social Media Content äh, adaptieren kann. Wenn du, wenn du versuchen willst zu zeigen oder wenn du was sein möchtest, was du tatsächlich nicht bist, ähm, den Post kannst du löschen, ein Live Video, gut, kannst du im Nachhinein auch löschen, aber das fliegt dir eher um die Ohren, wenn du irgendwas halt machen willst, was, was dir deine Fans halt nicht abkaufen. Ich glaube, dass ein Heckler und Koch als Waffenproduzent niemals irgendwie einen Friedensnobelpreis gewinnen würde und dafür kandidieren. Also so weißt du, so krasse Gegensätze glaube ich tatsächlich, dass die, ähm, dass die einfach nicht funktionieren. Immer wichtig, was wir auch unseren Kunden immer sagen, sei du, sei authentisch und zeig das, was am Ende deine Audience auch von dir sehen möchte und was sie auch von dir erwartet. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr ja euren Kunden im Social Media sagt, dass die Kunden sich nicht verbiegen sollen. Und äh, so ist es tatsächlich auch für das Thema Live. Thorsten, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Meine Fragen
0: sind durch, unsere Zeit auch. Wir sind schon seit 45 Minuten dran. Angepeilt haben wir 45 Minuten. Von daher fast eine Punktlandung. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du übernächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und tschüss.